0: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drum Pra nos preparar pra esse episódio Vou usar as palavras, Agostinho Naquilo que é essencial, unidade Naquilo que é duvidoso, liberdade Em todas as coisas, caridade E quem tá aqui pra me ajudar é o Bottega
1: Opa, hoje tomara que, eu, que o assunto seja legal E ninguém se mate quando estiver ouvindo
0: aí. Ah, como você é engraçado <risos>
1: piadinha bacana.
0: Mas nós vamos ter um reforço hoje, Boteira. Vamos ter aqui conosco o Chico Gabriel do Aderiva.
2: E aí pessoal, olha aí. Me matei pra participar desse episódio,
0: hein? <risos> não foi fácil, né? E não tá sendo fácil também porque hoje nós vamos falar de um assunto difícil de tratar. Só pra avisar também, esse episódio surgiu com uma, uma sugestão de um ouvinte, o Denis Cruz. Dia 10 de setembro, o dia da prevenção ao suicídio, já passou, né? Então por isso a gente tá fazendo é, esse, esse episódio abordando o suicídio. A luz das escrituras então. então se você tiver alguma sugestão Você pode colocar nos feedbacks ali Nos comentários, mandar pra gente também Então vamos lá, vamos falar então sobre o que a Bíblia fala Sobre suicídio Tá beleza
3: Edson Você está escutando O podcast no site Peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre Nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta nossa fanpage em facebook.com.br. Oficial PADD. Também siga no Twitter, através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamortedeus.org.br.
0: Então, Botega, antes de te pedir a habitual definição do tema, né, que a gente sempre pede, Sim. né, aramaico, hebraico, grego, uhum. né, inglês, português, latim, né, eu quero fazer um disclaimer aqui. Então, vamos lá, momento do disclaimer. Nós vamos falar sobre suicídio com base nas escrituras, tá? Então, a gente não vai focar em questões psicológicas ou também o que leva alguém a cometer o suicídio. Para isso, tem um podcast muito interessante que foi gravado. Um não faz é. muito tempo, lá pelo Telecast, tá disponível, link
1: no post! Opa, primeiro link no post já.
0: Veja só, né? E eles falam sobre suicídio, falam por questões psicológicas, né? Então, assim, pra essa área do assunto, eu recomendo que você escuta o Triacast, tá? Além disso, suicídio a gente sabe que é algo delicado se tratar, né? E a gente não quer ofender ninguém com esse episódio, muito menos para ser insensível. Vale citar que a gente vai falar aqui é, sobre o que, que a Bíblia fala sobre esse assunto. E claro, pode surgir algum comentário engraçado e tal, mas a gente não sabe você quem é, quem é você... Que tá ouvindo aí. Então, assim, tá falando isso no início já pra dizer que a gente não vai querer... O nosso objetivo não é ofender e nem parecer insensível por mais que talvez em algum momento a gente vai estar tá falando ah, a Bíblia fala isso e, e não aquela outra coisa. Ou a Bíblia a gente pode interpretar dessa forma e aí vai parecer a gente tá sendo insensível porque não tá levando em consideração o que que a pessoa que planeja uh, tirar sua própria vida pensa uh, ou o que que ela tá passando. Então, assim, a gente vai falar estritamente sobre a Bíblia e não sobre... O que, que as pessoas estão passando sobre questões psicológicas, né? Esse é o foco, né? Claro que pode surgir alguma coisa, mas o foco é a Bíblia, certo? Então, continuando, botega, puxa pra nós aí o significado de suicídio, cara.
1: Vamos lá então. Essa então tem o suicídio, ele vem do latim, né? Eu sui, que é a si próprio, né? pessoa mesmo e o suicídio seria então matar seria então o ato de matar a si mesmo então a gente pode entrar nesse assunto de suicídio e levar ele por várias vertentes né então ela pode começar desde um transtorno mental ou psicótico né uma pessoa que tenha tendências a fazer isso né então a pessoa tem algum transtorno bipolar ou ela utiliza drogas alguma coisa nesse sentido né que leva a pessoa a questões químicas e Psicológicas a, a fazer esse ato.
0: Até mesmo a depressão, né?
1: Depressão com certeza também. E a gente pode levar também para a questão médica, que muitas pessoas aceitam, por exemplo, a eutanásia como algo que pode ser feito, né? Alguém que está com uma doença terminal, ela está vegetativa no, numa cama de hospital, então o suicídio, no caso, não se torna muito um suicídio, né? Mas a pessoa aceitar, a morrer por causa de ter uma doença terminal também, a gente tem essa vertente. Não. E pode ir até para as questões Também, por exemplo de, de guerra Que é a questão, então Tu tem o exemplo dos kamikazes Tu tem os exemplos dos homem bomba Então são pessoas que Que ceifam a sua própria vida Num ponto positivo Digamos que seria o ponto, por exemplo Dos homem bomba que seria a questão religiosa Deles, né? Ou dos kamikazes Que, então, eles preferem Se matar para que o povo Dele ganhe uma recebua na, na guerra. Então, e entre outras questões também, tu pode adicionar isso a problemas é, momentâneos, né? Alguma pessoa que perdeu alguma fortuna num jogo, uma pessoa que, sei lá, perdeu tudo no, na bolsa de valores, ou alguma pessoa que perdeu um grande amor, perdeu um ente querido, alguma coisa nesse sentido, que é momentânea, é uma coisa que a pessoa perde o chão, ela pode tomar esse momento também como um momento de, de que ela não quer continuar. Né? Então, são várias que a gente tem aí pro suicídio aí que cada uma tem uma questão principal, cada uma tem um, um ponto que que deve ser ser pensado, né? Mas hoje a gente vai ver mais na questão da Bíblia, né? O que que a Bíblia fala em cima de todas essas questões, né?
0: Isso aí, porque como a gente pode perceber, é uma coisa complicada assim de a gente ficar falando. É, até porque a gente muitas das vezes a gente não consegue se colocar no lugar da pessoa e é complicado de tratar isso. Então, como comentário então nós vamos falar sobre a Bíblia. E eu acho que uma forma de a gente começar falando sobre o que que a Bíblia fala de suicídio, é ver os casos de suicídio que a gente tem na Bíblia, né? Então a gente tem diversos casos de pessoas que tiraram a sua própria vida e estão escritas na Bíblia. Antigo Testamento e Novo Testamento. Vocês têm aí alguns casos? Bom,
2: tem o caso, acho que o caso mais emblemático, assim, que a gente sabe, é o de Saul. É o de Saul. Uhum. Exatamente. Essa amiga tá lá em 2 Samuel.
0: Não, 1 Samuel. 1 Samuel? 1 Samuel 31. Isso, 1
2: Samuel 31. Acho que vai do 3 ao 5.
0: Isso. No versículo 4, é o Saul que ele tira a sua própria vida e depois o escudeiro de Saul também tira a sua própria vida.
2: Exatamente. Porque ele perde a utilidade, se for ver, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ler. E a peleja já se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pagem de armas. Arranca tua espada e atravessa-me atravessa com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me, atravesse, e, a, me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele.
0: Muito bem. Então ali a gente tem já um exemplo, né? Saul, né? O outro exemplo que a gente tem também, tá lá em Juízes 9. Não seria bem um suicídio, mas só que ele pediu a morte, né? Que é o exemplo de Abimeleque. Abimelec Isso, lá em Juízes 9 A partir dos 52, por aí, né Nós temos ali que no 54 Ele pede pro seu escudeiro Fazer a mesma coisa que Saul pediu, né <risos> Ele diz, tira a espada Mate-me pra, pra que não digam que uma
1: mulher me matou né? Sempre que a mulher tinha caído do, Da muralha ali, caiu de cabeça Em cima dele, né
0: Isso, isso, e daí ele pede pra que o escudeiro dele Finalize a vida dele, ele queria Morrer de vez, aí. Mas
2: ela não tinha jogado uma pedra, se eu não me engano? Sim,
0: jogou uma pedra do moinho né e rachou o crânio dele,
2: né? Isso, é. Aí ele percebendo que ia morrer, falou não, não. você percebe assim que nessas duas, pelo menos, que a gente já analisou, que é de Saul e de Abimelec, é tudo uma questão de honra uhum. sabe, é uma coisa meio samurai né, se for pensar. Uhum, um samurai <risos> comete suicídio por questão de honra. E não, ó tipo, Saul ele, uma mulher eu vou, vamos falar que uma mulher é, não, no caso de Abimelec, vamos falar que uma mulher me matou, nossa, isso seria uma vergonha pra mim, então eu que você me mata e tal. Uh, o de Saúl também, não, você acha que eu vou falar meus inimigos não me mataram? Não, eu prefiro, dizer, eu prefiro eu tirar minha própria vida do que falar que eu fui morto pelos meus inimigos, que eu perdi uma batalha, sabe? Então era tudo uma questão é. de honra, pelo menos nesses dois é o que a gente percebe aqui.
1: É, e até essa é uma questão assim que ela vem mudando com o tempo, né? Eu até dei uma lida num texto aí que comentava que através dos séculos a morte ela é tratada de várias formas diferentes, né? Então talvez uh, hoje em dia, talvez a a gente vai pensar, ó, o Saul foi meio frouxo, né? Ele deveria ter dito, não, vou morrer em batalha, né? Que nem a gente vê no filme de 300 lá, né? Que os caras queriam, se fosse pra morrer, teria que ser na, no campo de guerra, né? E já ele disse, não, se é pra morrer por causa do meu inimigo, eu prefiro morrer eu mesmo, né? Eu vou tirar minha própria vida, que eu acho mais honroso. Exato. Tu vê que a questão de honra, ela muda de tempo, e também na questão religiosa, na questão também do, da cultura né, que ele tá vivendo. É isso
0: aí. Tem, tem outro exemplo também, não sei se vocês conhecem a, o exemplo do Aitofel, é assim que fala, Aitofel?
2: <risos> Aitofel, aquele
0: Aitofel tá em 2 Samuel 17, ele era, vamos assim, ele deu um conselho, né, para Davi. É. Só que daí, lá, lá no caso, o conselho dele não, não foi aceito. E daí, lá em 2 Samuel 17, 23, é, diz assim, ó... Vendo o Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi pra casa, para sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo do seu pai. te ver também que ele chegou assim, mais ou menos como se ele tivesse conta pra pagar. Pagou todas as contas, não ficou devendo nada pra ninguém e chegou a sua própria vida, né?
2: Bom, pelo menos foi honesto,
0: né? É, isso aí. Então ali parece... Não sei se ele seria alguma coisa de honra, mas parece que, digamos assim, ele não. não, não aceitou, né? Parece que. Algum, alguma coisa assim, né? Tipo, ah. Tipo assim, vergonha, né? Ficou envergonhado, se sentiu humilhado, talvez. Uma coisa assim, né?
2: É, exatamente.
0: Talvez quem está ouvindo e conhece melhor a história de Aitofel pode colocar aí nos comentários, aí dar seu feedback, dizer, olha, vocês estão falando errado. Não é assim que funciona a história de Aitofel. Aí vocês podem falar pra nós, digam que a gente tá errado. Não tem problema, que daí vai ser mais edificante pra todo mundo. Aqui a gente dá liberdade pro, pro ouvinte né, falar. Normalmente o pessoal não, não diz que a gente tá errado, né? Mas sempre tem a primeira vez, né? Quem mais que vocês veem aí que, que tem de exemplo na Bíblia?
2: Bom, acho que outro também eu falei de Saul como emblemático mas acho que o mais emblemático mesmo é o próprio Judas, né?
0: Esse é conhecido é,
2: exatamente, esse, porque todo mundo sabe, ele, uhum. ele vem como protagonista de Cristo ali, então é muito mais conhecida a história de Judas uh, Judas tá lá em Mateus 27,3, até o versículo 5 uhum. que fala lá que ele retirou-se pegou as moedas que ele tinha recebido, foi lá, devolveu no templo, jogou para lá no templo de volta, porque arrependido Sei lá, talvez. Não era nem arrependimento, né? Porque o arrependimento talvez não levaria ele à morte. Mas ele ficou tomado com um sentimento de culpa. Aí diz que claramente ele saiu dali, retirou-se e foi se enforcar. É, então é, é uma, a morte, acho que mais emblemática, bíblica, eu acho que é a do próprio Judas. Assim. No
0: caso dele foi uma questão de culpa, né? Que levou ele a cometer isso. Né?
2: Eu vou até ler. Quer que eu leia o versículo aqui? Pode ler, pode ler. Uh, Mateus 27, 3 até o 5: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: O que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar.
1: Mas até essa questão do, do Judas aí, ela é um pouco controversa, porque muitos dizem que se ele morreu quando se enforcou, ou se ele morreu quando ele caiu lá e o corpo foi destroçado no, no, no barranco, né?
0: Ah, mas ele queria se matar.
1: É, isso é importante, né? Enfim, ele <risos> conseguiu de um jeito ou de outro, ele conseguiu fazer. No
0: nosso contexto, o que importa é que ele tentou se matar. É
1: tipo o cara que, que
2: pula da ponte e não morre com a queda, mas é atropelado por um caminhão, né? <risos> pois
0: é, mais um. menos. Tem outro exemplo aqui também, que eu achei, que tá lá em primeira Reis 16, um cara chamado Zinri, né? Vou ler aqui, ó, só pra vocês pegarem ali, começar do versículo 16, tá? Vou começar do versículo 15, ó. No 27 sétimo ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou sete dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, proclamaram ali no acampamento naquele mesmo dia Honri o comandante do exército, rei sobre Israel. Então, Honre e todo o seu exército saíram de Gibetón e sitiaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do Palácio Real e incendiou o palácio em torno, de si mesmo, em torno de si e morreu. Então, parece uma, uma questão parecida com Saul, né? Tava o um inimigo ali, é, preferiu se matar ao invés de morrer nas mãos do inimigo, né?
2: É, exatamente. Se for ver todos, todos os personagens aí que tiraram a vida, sim? foi questão de, de, de vergonha vergonha, foi questão de, de de honra ou de ou mesmo de culpa, assim, não era, e a Bíblia aponta apenas casos assim de pessoas nesse sentido. E daí a gente vê que a, a, a morte em si pode ser levado, por exemplo, talvez com certeza Saul não estivesse numa crise de depressão, nem nem Judas, nem nem os outros aí que acabaram de se matar, nem Zinri, e qualquer outro, Abimeleque, mas era uma situação ali que é como é, é é como você tinha falado. A morte dependendo a, a cultura, dependendo a época, dependendo a situação, ela é analisada de uma maneira. Tem a, alguns suicídios, por exemplo, que a gente é, até assim involuntariamente a gente aprova mais do que outros. Né? É, por exemplo imagina uma pessoa que tira a vida da família e depois arrependido acaba se matando você você automaticamente condena essa pessoa é verdade. agora a pessoa que estava sofrendo que tava ai, não sei tá, 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 não sei o que lá tá, perdeu tudo perdeu per, sabe aconteceu a, as maiores tragédias na vida e ela sente ao ponto de que não aguenta mais e ela se mata essa você a, acaba dando uma justificativa. Isso é uma questão cultural, a gente analisa algumas coisas dessa maneira, não somente o ato, mas tudo que está em volta, Ah, isso vale a pena, Ah, ele estava certo, ele estava errado, involuntariamente a gente arranja, arranja desculpa, ou para absolver, ou mesmo para condenar a pessoa.
0: personagem que é controverso aí na história também, que o pessoal comenta que é Sansão. É, só, Sansão é tá... Certeza. A história de Sansão, da morte dele, tá lá em Juízes 16, a partir do versículo 26, por aí. E o que, que vocês me dizem? Sansão se suicidou ou não se suicidou?
1: É, aquela questão... Ele... Naquele momento ali, ele tava... Era aquele momento que ele tava acorrentado, né? ele já tinham cortado o cabelo dele, ele não tinha mais forças. E vendo que tava todos os filisteus ali, todos... Os caras que eram contrários ali ao povo dele. estavam todos reunidos. Ele queria forças realmente pra matar toda aquela galera, né? Só que quando ele... Ele puxa lá e cai todo o prédio sobre todo mundo e acaba levando ele junto, então realmente... Só ele não tava acorrentado. Ele né? não tava? Não. Eu não me lembro se era nesse momento que ele tava acorrentado. Não, né?
0: ele, ele tava... Sansão ele não, não, não enxergava mais, porque ele... os filisteus tinham cegado ele, assim. E daí ele pede pro cara colocar ele perto das colunas, né? Isso. Pra que ele pudesse se apoiar. Então o Sansão ele pega, assim, meio que... Eu, eu acho que ele foi... Deu uma de malandro, né? Ele pede lá pro cara que tava junto com ele, o jovenzinho lá. Uma... Mas ele pede pra colocar ele perto das colunas do templo, né? Pra que ele pudesse apoiar nelas. E daí, naquele momento ali, é que ele clama a Deus pedindo força, né? Pra que ele pudesse se vingar dos filisteus por causa que eles cegaram os dois olhos dele. Então é ali que ele força as colunas e derruba tudo e, e mata todo mundo e ele mesmo também se morde. Mas e aí? Chico, qual é a tua opinião sobre Sansão? Bom,
2: Sansão se matou. Ele sabia que ia morrer. Isso é, isso é bem claro. Eu oh, vou derrubar todo esse prédio aqui, esse, esse templo gigantesco, milhares de toneladas de pedra vão cair e, e eu não vou morrer? Ele sabia exatamente que, tanto que... No
0: versículo 30 do juiz 16, ele diz assim, ó, que eu morra com os filisteus, né? Pronto, ele <risos> já
2: sabia, exatamente, ele sabia que ia morrer, essa é a parte que eu queria achar. Então, é, é o que eu falei, é uma das mortes que a gente justifica, acaba, mortes é a, um dos suicídios que a gente acaba justificando. Ah lá, ele morre, ele foi um kamikaze. Ele morreu pra matar muitos dos seus inimigos, assim.
0: Ele foi um homem-bomba, né?
2: Exato, exatamente. É basicamente isso. É que eles não tinham pólvora na época, senão ele teria se amarrado com, com, com bombas ali. Então, Sansão, querendo ou não ele se matou. Alguns vão dizer, não, não sei o que lá, uma outra coisa, porque ele achava ele acreditava que ele tava aqui, querendo Deus, podia se livrar. E lógico, sem dúvida, se Deus quisesse tirar ele dali, intacto, Deus também teria feito isso. Mas ele ali ele já assumiu esse risco de morte. Tanto que ele declarou isso, que morra eu e os meus inimigos. E a Bíblia mesmo diz que foi, foram mais os mortos na sua morte do que os mortos na sua vida. E, então, quer dizer, Sansão se matou. A diferença é que como a gente trata, vem a aquela frase tradicional lá que o fim justifica os meios, né? Mas a, a ideia é assim, será que biblicamente é justificado? Será que Sansão realmente foi salvo por essa ação? Talvez a gente tenha uma mentalidade diferente hoje, porque a gente vive no período da graça e não no período da lei como era ali na história de juízes, mas fica essa, sempre fica essa pergunta tanto que a história de Sansão é sempre um motivo de debate em escola dominical quando tá falando de temas sobre morte, sobre se matar, sobre suicídio que é a mesma coisa que a gente tá falando aqui, é, é um caso polêmico, mas que ele se matou isso é sem dúvida
0: alguns dizem que não, não é considerado suicídio porque o objetivo dele não era esse, né, que era matar os filisteus. então tu pega como se fosse numa guerra o cara vai para uma guerra, ele corre o risco de morrer, só que ele tá lá pra matar o inimigo e daí se ele morre, daí é, seria a mesma coisa, né? Só que ali aquilo que ele fala ali pode servir de, servir de, de base pra dizer, olha, ele não tava nem aí se ia morrer, ele, ele sabia que ia morrer e ele tomou a decisão, prefiro morrer e levar os caras junto do que morrer e não levar ninguém, né? Que nem tu comentou, né?
1: Como diria o Charles, prefiro morrer do que perder a vida É isso aí! <risos> Mas olha só que interessante aqui na, na minha bíblia de estudo do MacArthur, ele fala assim, ó, nesse trecho aí, que de 16 30, né? Ele fala, Sansão morreu pela causa da sua pela causa da sua nação e do seu Deus. Ele não, comeu, ele não cometeu suicídio, mas trouxe o castigo de Deus sobre os inimigos. Ele se dispôs a oferecer a Deus em sacrifício a sua vida ou a sua morte.
0: É, daí complica, por causa que, tipo assim, se a gente pegar a questão de sacrifício, Deus, ele não é um Deus que usa sacrifícios humanos, né? Se a gente utilizar sacrifício no sentido, por exemplo, é, que nem eu comentei, o cara vai pra guerra, o cara vai pra guerra, ele tá se colocando como sacrifício porque ele corre o risco de morrer, né? Aí sim, aí foi um sacrifício que ele fez Mas agora, sacrifício pra Deus é, é, só, só quis comentar isso porque talvez alguém pode Que tá ouvindo aí, pode levar Ao pé da letra, né? A palavra sim. sacrifício, né? Então achei interessante.
2: É, é porque assim, às vezes a gente pensa, a gente tem alguns que são justificáveis. É como você disse a questão da guerra. Quando você vai para uma guerra, você assume o risco de que pode morrer. Você pode de repente ir para a guerra e voltar ileso para casa, mas você assume esse risco. Eu vou lá para defender o meu país, defender a minha nação, porém eu posso de repente morrer por causa disso. Não quer dizer necessariamente que a pessoa que vai para a guerra é um suicida, porque não é um 100% de chances dela morrer. Porque se a a gente pensar nessa ideia de sacrifício mesmo, a, a gente vai ter que analisar algumas coisas. Por exemplo, eu tô andando na calçada, eu vejo uma criança no meio da rua que tá a ponto de ser atropelada. Eu, eu vejo que eu, se eu correr eu consigo tirar ela dali com vida. Ou seja, eu... O problema é assim que eu consigo empurrar ela para fora e sou atropelado e morro. Isso foi um suicídio. Não foi um suicídio porque eu não assumi. Eu assumi o risco, porém eu eu eu. eu, eu... Talvez teria uma chance de escapar, só que eu não tive, não foi isso que eu consegui. Mas eu consegui o meu objetivo, que era salvar a criança. Mas, ou mesmo, a gente pode ir num, num, num caso mais extremo, que é o próprio Jesus. Jesus se suicidou. Ele sabia da condenação de morte, ele sabia que ele iria para a cruz e em nenhum momento ele fugiu disso. Ele até tentou conversar com Deus se existia um outro caminho, mas ele sabia que essa seria a vida dele. Quando foram buscar ele lá no Getsemane, ele não quis correr, ele não quis fugir. Ele sabia que ele seria levado à morte. E a todo momento, Cristo aceitou o seu sacrifício. Né? Querendo ou não, é um sacrifício humano. Né? Mas é, é, um, é um sacrifício que o fim, esse, o fim desse sacrifício trouxe vida para muitas pessoas. É lógico que a gente tem que tomar cuidado com isso, exatamente pelo que você falou, Ed. Que é a pessoa não querer justificar o seu ato, às vezes, por causa, não, eu, eu não estou fazendo isso, estou me sacrificando por outros motivos, é justificável, é, é, a gente não pode querer se comparar com Cristo, estou dando só um exemplo.
0: Exato, exatamente. Estou
2: dando só um exemplo que pode ser analisado da, da maneira que a gente está caminhando essa conversa, que pode ser idealizado como um suicídio, Cristo quis se suicidar, quis morrer, né? Porque ele queria salvar a humanidade. Então, a gente tem que tomar cuidado exatamente com isso daí, a gente... Não sei nem como que eu vou justificar isso agora que eu falei, viu? É uma linha muito Cara,
1: tênue, né? Essa questão de o que que realmente o sacrifício que é para outras pessoas até. Dá para lembrar do... O podcast sobre o. Que eu não me lembro o número, mas sobre o mundo injusto do Link no ali. post! Tem um link no post aí. Que eu me lembro daquela história ali do, do trem, né? Que tu tem lá o, o maquinista, ele tá indo. tá desgovernado e aí ele tá vendo que ele vai atropelar cinco operários se ele continuar ali, indo em linha reta, né? Mas, uh, enfim, aí a história continua, que ele pode mudar de, traje, de trajeto, pode empurrar a pessoa lá, né? Na pode mudar de,
0: de tragédia.
1: <risos> trajeto, pode mudar de.. Tra... Trajeto, e... ou tu pode empurrar a pessoa lá que vai, enfim imagina se tu estivesse na ponta e tu dizer ah, se eu me jogar na frente do trem o trem vai, tipo, vai parar o trem né? então, eu cometer o suicídio que é justificado né nesse caso aí que nem o de Jesus, de ter morrido para salvar toda a humanidade todos os escolhidos no caso né? quem pensa ao contrário, mas enfim. Mas e também a questão ali, né, de tipo, os kamikazes, ah, vou me sacrificar por causa do meu país, os caras dos homem-bomba, vou me sacrificar por causa da minha religião, né, ela é bastante é bastante louvável em, em casos e bastante controverso em outros, né. A gente pode dizer ali, que nem tu disse, ah, vou salvar uma criança em virtude da minha vida, né, vou empurrar a criança pra fora da rua e vou ser atropelado e vou morrer eu, né. É justificável mas aí tu pode levar pra questão dos homens bomba lá, justificável dentro da religião deles, né, mas pra nós é uma coisa totalmente fora de, de critério, né, mesma coisa de Jesus também, a gente pode dizer que esse sacrifício foi louvável pra nós, mas talvez um ateu vai dizer assim, mas que besteira, né então eu vejo que é bem complicado esse ponto e eu vejo que talvez pra quem tem talvez tendência suicida, alguma coisa assim, tem essa tendência depressiva, talvez ele pode estar tá pensando nesse sentido também, né? Tipo, eu vou tentar justificar a minha morte de alguma forma. Aí eu acho que a gente tem que inverter isso para a questão de, tipo, nenhuma morte é justificável né? por nós mesmos, assim. Ah, eu vou me matar de forma que é justa. Ah, eu tenho um motivo para isso, né? Tipo, aquele negócio, né? Porque tu não vive o que eu vivo, né? Tu não paga minhas contas, não sabe o que eu sofro, né? Então... Será que pessoa ela pode se justificar de alguma forma hoje em dia né hoje talvez a gente se a gente quisesse a gente poderia se justificar
0: é que daí entra aquilo que que a Bíblia comenta que cabe a Deus decidir quando e como uma pessoa deva morrer né então não somos nós que decidimos
2: é só só fazer um adendo aí atendo que foi falado é o ponto de vista de cada um é que nem a gente tá falando sobre a morte de Cristo para nós cristãos é, é é a salvação é a maravilha que aconteceu o que mais melhor acontecer para as nossas vidas mas você vê por exemplo eu estava tava sendo falado e eu lembrei de uma música do Raul seixas onde ele claramente desdenha da do sacrifício de jesus da salvação de cristo que é aquela cowboy fora da lei quando ele fala tem uma parte que ele fala eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz aí ele cita uma outra parte é ah, coitado foi tão cedo deus me livre eu tenho medo Morrer dependurado numa cruz. Ou seja, ele diz que ele, ele não está aqui para fazer para ser herói, não está aqui para ser nada disso, ele nunca faria isso, nunca se sacrificaria por outras pessoas. E, ou seja, o ponto de vista dele, a morte de Cristo é inútil. Ah, ele coitado, foi cedo, morreu novo, morreu. Por que, que fez isso? Ele foi querer bancar de herói, foi querer ser libertador, salvador, olha lá, morreu, tá vendo? Né? mas é, essa é a visão de uma pessoa que não conhece o plano da salvação, é diferente de nós, para nós, como eu falei, é a maior maravilha que poderia acontecer na nossa vida, é a morte de Cristo para nos resgatar, para nos salvar. Plano de salvação de Deus para com a gente. Mas para outros, não. Então, a gente assiste no um noticiário, por exemplo, vê um homem bomba, fala, olha, você acha o cara tá se matando? E pior, matando outras pessoas, né? Mas para a religião dele, ele tem um local reservado no céu ali da sua religião, né? Ele tem lá suas 40 virgens e tal, e então para ele é justificado e as pessoas que pensam como ele é justificado. Por isso que é complicado dizer o que é válido, o que não é válido, porque o que é válido para mim, às vezes não é válido para outra pessoa.
0: Pessoal, a gente comentou sobre alguns exemplos que a Bíblia fala, né? Até surgiram novos exemplos. <risos> Mas eu queria agora ver aqui uma questão já mais, mais polêmica, né? Que é a questão do que a Bíblia fala sobre suicídio, no caso, suicídio, ele é pecado? Quem começa suicídio vai pro inferno? Como é que funciona? Então, podemos começar aí, que, quem quer começar falando aí sobre suicídio? Da Bíblia daí, né? Tem que usar a Bíblia como
1: parâmetro. Então, essa questão de se é pecado ou se não é, se vai pro inferno ou não é, ou não vai, ele é bem controverso dentro das linhas teológicas aí, né? tem até dentro mesmo entre o, quem é protestante e quem é católico né? então sobre a questão de se é pecado ou não, creio eu que seja o ponto principal é que ele é pecado sim, mas que ele não é um pecado imperdoável talvez como a gente vai comentar ali da questão da católica, né ou seja ele é um pecado que se a gente cometer antes de morrer, Cristo já morreu por ele, então digamos a gente não perderia a salvação, essa é a a minha a minha crença né então o, o suicídio ele não é justificável né uh, a gente pode colocar Claro, dentro do, dos planos de Deus Que o plano de Deus sempre é é perfeito Mas ele, por nós mesmo Ele não é justificável né? Porque a gente pode ver lá em 1 Coríntios 10, 13 Que ele diz que que não veio, não sobreveio a vocês Tentação que não fosse comum aos homens né? Pois Deus é fiel E ele permitirá que vocês sejam tentados Além do que podem suportar Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará Um escape para que possam suportar Então eu vejo como, eu entendo que o suicídio Ele pode ser uma tentação para a pessoa cometer algo, tentar se justificar tentar finalizar a vida de alguma forma, mas eu creio que a única pessoa que pode dizer quando a nossa vida está no fim ou não é Deus e ele vai fazer disso um propósito agradável e com certeza vai servir de exemplo para as outras pessoas, né? Então a minha crença é essa, se é pecado ou não, ele é pecado, ele, não, ele é um pecado que já foi pago na cruz, mas ele de, de certa forma não vai nos tirar a salvação né? o que, que vocês pensam disso?
0: Essa é a tua posição, no caso, né? Isso,
1: essa é a minha posição. tá
0: Isso tu tá comentando sobre cristão, né? Se a gente fosse falar de pessoas não cristãs, aí a pessoa vai pro inferno, né? Aí,
1: ah, e... <risos> cometendo ou não cometendo suicídio, ela vai pro inferno. É, pro inferno.
0: exatamente. Que no caso,
1: porque ela rejeita
0: a salvação através de Cristo. Então, é, isso é importante citar. Bom, mas então falando sobre cristão, que daí é o debate aqui. Chico, tu tem alguma posição sobre isso? Bom,
2: isso é uma outra situação complicada. Porque você... A Bíblia diz que o único pecado do qual não se tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nada, nada mais é do que você negar a ação do Espírito Santo em sua vida. E sem ação do Espírito Santo não há arrependimento de pecados, consequentemente você não é perdoado, você não obtém o perdão. Então, por isso, esse é o único pecado não perdoável, porque você não aceita o perdão. Agora, sobre o suicídio, a gente parte de um princípio assim, de que... Por exemplo, a pessoa está se enforcando, resolveu se pendurar numa corda e se enforcar. Ela tem aqueles momentos para se arrepender, ela tem aqueles momentos para falar, não, devia ter feito isso, Senhor, me perdoa, tal, 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 pronto, sou salvo. A pessoa, sei lá, agora a contrapartida disso, que ela não tem esse tempo, a pessoa, sei lá, eu não estou tentando imaginar uma situação de suicídio onde a pessoa não consegue esse tempo de, se de ter um arrependimento. Né? Mas o que eu quero chegar e dizer é o seguinte, uh, o pecado em si ele já foi perdoado. Todos os nossos pecados foram perdoados. Tudo que foi cometido por, por nós, o que será cometido por nós, já foi redimido por Cristo na cruz do Calvário. Porém, a gente tem aquela, aquele pensamento... De que para a gente ser perdoado por alguma coisa, a gente tem que pedir perdão. Eu tenho que, se eu ofendi, por exemplo, o Ed, eu tenho que pedir perdão, senão eu não serei perdoado. Isso independente arrepender, eu tô, nossa cara, eu tô me enrolando eu, eu sei onde eu quero chegar, mas eu não tô conseguindo eu tô entendendo
0: o que tu quer dizer, porque se a gente for pegar em relação a Cristo a gente não tem que pedir perdão, exato. eu tenho essa posição, a gente não tem que pedir perdão porque o perdão uh, uh, porque o pecado já foi perdido a gente tem que confessar, né? a gente tem que se arrepender e confessar a Cristo confessar é diferente de pedir perdão porque o perdão a gente já tem exato,
2: exato, é que nem, por exemplo assim o que definiria o suicídio como um pecado? o que justifica dizer não, suicídio é pecado essa é uma pergunta que surge e a resposta que aparece em sequência é que ah, você está uh, destruindo o templo do Espírito Santo né então quando você faz mal ao templo do Espírito Santo você está cometendo um pecado então o um suicídio por esse ponto de vista seria um pecado porque você está destruindo o templo do Espírito Santo que somos nós o Espírito Santo habita em nós e tal mas ele não pode ser imperdoável, porque a Bíblia não diz que o pecado de suicídio seja imperdoável. Ele diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, pelos motivos que eu já disse. Mas o suicídio não. Mas aí parte do princípio, como que a pessoa que vai se suicidar vai se arrepender? Realmente preciso desse arrependimento? Ou eu já sou, eu já sou perdoado? Eu já, tenho, eu já tenho a salvação minha... Uh, Predestinado. Lógico que a gente vai entrar em outro tema aí que não interessa agora. Ah, esse já foi condenado e esse já está salvo. Mas deixa eu ver se eu consigo sintetizar rapidão o que eu quero falar. A questão é assim, eu posso morrer de um acidente não provocado por mim, mas de uma fofoca que eu fiz contra, contra qualquer pessoa, contra o pastor da minha igreja, por exemplo. Né? Eu não tive tempo de pedir esse perdão. Eu sou salvo ou eu sou condenado? Exato. É um pecado como qualquer outro. Tudo bem, eu, o suicídio é um pecado? Sim, suicídio é um pecado. Porém, eu também não tive tempo de me arrepender. Eu sou perdoado ou eu não sou perdoado? Eu não tive tempo de confessá-lo, porque eu morri. né? É uma boa justificativa. Eu não confessei, por quê? Porque eu morri. Né? Mas essa que é a questão maior que pega. Porque para alguns é necessário a confissão para que haja perdão. E para outros não. O simples arrependimento vem traz o perdão. Então, a maior questão é essa daí. Eu preciso confessar o meu pecado para ser perdoado? Então, Ou seja, eu não tenho tempo de confessar o meu suicídio. Eu vou ser perdoado ou não? E Essa, essa é, que é a pergunta que fica exatamente por isso, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho como me justificar daquilo que eu estou falando. As pessoas que vão analisar minha vida posteriormente e falar, poxa vida, olha lá, ele se matou por causa disso, por causa daquilo, é justificável? Não sei, é, é, é sei lá, eu acho que nem eu consegui explicar o que eu queria dizer.
0: Não, mas tranquilo, mas na minha visão, por exemplo, essa questão ali de tu ter tempo de confessar, se a gente utilizar como, como linha uh, para a nossa vida, a gente nunca vai ser salvo. Porque, por exemplo, a gente tá todo momento pecando, né? Vamos pegar o exemplo de um, de um acidente de carro, né? Então, eu tô dirigindo meu carro e, de repente, o um motorista corta a uh, minha frente e eu, como bom cristão, eu xingo ele. <risos> ou melhor, mal cristão. Eu xingo ele e encho ele de nome, ou seja, eu estou pecando porque eu estou querendo mal para uma outra pessoa, né? Não estou amando aquela pessoa. E naquele mesmo, naquele mesmo momento eu, eu, eu acabo cruzando o farol vermelho, ou seja, já estou cometendo uma outra infração, que daí também é pecado. Eu não estou cumprindo as leis dos homens, né? Estou infringindo a lei. E naquilo vem um caminhão, bate no meu lado e eu morro instantaneamente. Eu vou pro inferno daí? Eu não vou ser salvo? Porque eu não tive tempo de pedir perdão ou confessar o meu pecado, que eu quis o mal por uma outra pessoa, ou seja, não amei e também acabei infringindo uma lei de trânsito não tive tempo, então a gente acaba caindo nessa, nessa questão, eu não cometi suicídio mas eu, eu não consegui confessar o meu pecado antes de morrer então eu acho que é complicado é, essas linhas, e até eu vou colocar aqui ó, é, eu, eu, eu levantei quatro posições a respeito da questão de um cristão cometer suicídio, né? então a gente tem até como o Botei comentou antes, a gente tem a posição católica tradicional, que diz que todo aquele que comete suicídio sobre qualquer circunstância vai para inferno, então não tem justificativo, o cara vai para inferno. Aí tem a segunda posição que um cristão ele nunca vai cometer um suicídio, porque Deus impediria. Só que o problema dessa posição é que não há base bíblica dizendo assim, Deus impede pessoas de tirar a sua própria vida. Não há base bíblica para isso. Tanto que, bom, não sei, é, 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 per, é questionável é, essa questão, né? Então, é, é complicado ter certeza disso. Terceira posição, que normalmente é usada por arminianos, né? Um cristão, ele pode cometer suicídio, mas ele vai perder sua salvação. Daí entra aquilo que a gente tá comentando, que será que a gente precisa confessar o pecado para receber o perdão dele, ou a gente já tem o perdão. E a quarta posição é... vem com... normalmente com a doutrina dos calvinistas, que é a perseverança do santo, que um cristão, ele pode cometer suicídio sem que necessariamente perca sua salvação. Daquela questão que a gente é selado pelo Espírito Santo, que Deus ele não vai rejeitar ninguém, e Deus, ele não deixa que coisa alguma, tire a salvação de nós. Então, nem nós mesmos podemos tirar a nossa salvação, se, claro, se tu tá plasmando contra o Espírito Santo, tu tá negando a salvação, né? Mas então tem essas quatro posições, e daí entra esse debate teológico, entra essa polêmica, essa questão de que é difícil tu achar é, uma posição que seja correta, gente. Não tem como dizer essa é a correta, né? Eu, na minha opinião, já começando colocando a minha posição assim, perante isso, eu eu acredito que, por não ser um pecado imperdoável, se um cristão cometer suicídio, ele não perde a salvação. Só que eu tenho uma questão no meio aí. Na minha opinião, um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, ele não vai tirar a sua própria vida. Porque ele sempre vai buscar em Deus a solução do problema dele. Eu vejo que se a pessoa, ela pode estar até com depressão, né? Que diz que é uma doença agora. Né? Eu não conheço muito, não, não sou muito dessa área médica, então não posso debater sobre isso. Mas, o cristão, ele até pode estar tá em depressão, por exemplo. Só que, em Deus, ele vai encontrar a força dele. Ele não vai, digamos assim, bom, na vida não tem mais sentido, então eu vou tirar minha própria vida. Bom, se o cara pensa assim, ele não tá pensando em Deus, ele não tá pensando em Cristo. Ele tem que pensar que Deus é a, a minha vida. Eu posso estar tá mais miserável possível. De... Até, indicando aqui, tem aquele documentário, uh, Ministérios Fracassados, né? que no post! Vou botar, tá, ele tá disponível no YouTube. Tu vê que aquelas pessoas que estão naqueles ministérios, eles são fracassados aos olhos do mundo, são pessoas assim que não tem sucesso aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus elas têm. então essa é a questão, é saber aonde que a gente tá buscando nossas felicidades, sabe só que também, co como eu comentei no início que eu fiz aquele disclaimer, é difícil a gente falar uma coisa dessa. eu não tô passando por uma dificuldade, com, digamos assim aos olhos do mundo, então eu, é, é difícil falar isso, sabe, quem, quem sou eu pra falar uma coisa dessas, né, eu, eu não tô passando por uma doença que, que talvez deixa a pessoa mais pra baixo, eu não tô passando por uma necessidade, então é, é difícil, é, é, é ou melhor, é fácil eu falar que... Ah, busca forças em Deus, né? Então, por isso que é importante de, de novo, né dizer que eu tô me baseando totalmente na Bíblia. Não tô me baseando em sentimentos das pessoas, não tô me baseando em emoções, né? É, claro que muitas questões podem acontecer, mas a minha o que eu vejo, que na minha opinião tem mais sentido, é que cristão, ele não vai perder a salvação, porque... Não é imperdoável esse pecado. Só que nada justifica um cristão cometer suicídio. Essa que é a minha posição.
2: É complicado a gente falar sobre isso, exatamente. Bom, é até por isso que a gente falou que não ia entrar nessa questão uh, nessa questão médica, nessa questão uh, filosófica da coisa, assim, uhum. porque é, é difícil. Se você for por aí, você vai encontrar tantos caminhos que a gente não vai saber onde chegar mais. Mas, uh, principalmente a questão da, da depressão, que é algo muito marcante nosso nossa época, assim pessoas sofrem muito, e eu falo porque eu já convivi, minha esposa teve depressão e eu sinceramente achei que fosse ficar viúvo rapidinho, sabe? Porque você vê como a pessoa tá, é uma doença, não é uma ao contrário do que outras pessoas dizem, não é uma frescura não é uma, não é uma tristezinha sabe? É uma doença grave é uma coisa que a pessoa simplesmente não consegue sair da onde ela entra sabe? Ela começa a entrar num, numa, num pensamento negativo tão tão grande, mas tão grande, mas tão grande, sei lá, é, pode ser, sim, é, talvez seja realmente, eu tenho a grande influência da, do trabalho do inimigo, assim, mas ela entra naquilo, a, a, a mente da pessoa, assim como qualquer órgão nosso, adoece. Como eu posso ter problema no nosso coração, do, de coração, posso ter problema do, de fígado, do rim, eu posso ter um problema na minha mente, que é um órgão como qualquer outro. Pode ter um desequilíbrio ali da, 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 da química do, do meu cérebro e eu fique realmente doente e eu lembro quando ela entrou nesse estado de depressão, ela simplesmente ela achava que ela ia morrer a qualquer momento, ela nunca chegou ao ponto de querer tentar se matar, mas ela, por ela ela achava que iria morrer, e isso para desencadear para uma situação poxa, eu posso morrer a qualquer momento, então eu vou fazer isso já, é um passo, é um pulo, é apenas um sopro do maligno no ouvido dela, seria suficiente para isso, sabe, porque ela via, inclusive, que ela tava fazendo as pessoas em volta dela de sofrerem. Ela percebia isso, ela falava isso. Ela falava para mim que ela via que eu estava sofrendo com tudo aquilo, que eu estava praticamente perder, era recém-casado inclusive. Foram nos primeiros meses de casamento. Ela falou que não era justo aquilo acontecer comigo ela e ela chorava e ela chorava e então eu via qualquer momento ela poderia querer parar com aquela situação sabe porque e não adianta a gente ia meio, a gente sempre foi cristão a gente ia na igreja chegamos, conversamos com o pastor oramos mostrei muitas questões bíblicas é, sabe não faltou questão de conversa, não faltou questão de, de mostrar o que é ser cristão, mostrar o que é ter dificuldade, mostrar todas essas questões, mas é simplesmente um saco sem fundo. A pessoa, quando está com depressão, o que entra ali, simplesmente bate e volta. Não, não sei justificar exatamente. Exatamente porque há um desequilíbrio na, na mente daquela pessoa. Eu não estou justificando o suicídio pela depressão. Não, ah, a pessoa que tem depressão pode se suicidar, não estou dizendo isso eu não, eu não quero que, que, que se enganem acho, falar, não, o Chico está dizendo que a pessoa que tem depressão pode se matar muito pelo contrário, a pessoa que tem depressão tem que procurar ajuda e principalmente as pessoas que o cercam, que é essas que vão conseguir ajudar, a pessoa em si não consegue é, procurar uma ajuda ela vai encontrar o caminho mais fácil que muitas vezes é tirar a própria vida mas as pessoas que estão em volta cabe a elas ajudar essa pessoa tanto que eu tiver temos que buscar um psiquiatra, psicólogo, teve que ter auxílio de remédios e foi rápido. Aí começou todas aquelas palavras que eu dizia para ela antes, no, no, no auge da doença, começaram a fazer sentido para ela. sabe? Começou a falar, poxa vida, é verdade, Cristo morreu por mim. Eu lembro até de um versículo que eu falei para ela já com esse medo que era em acho que primeiro Samuel falava o Senhor é quem tira a vida e a dá faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela né então eu estava dizendo ela: não, não nunca pense nisso a única pessoa que pode tirar a sua vida é somente Deus sabe eu, eu realmente estava com medo eu fiquei com medo que eu não podia estar tá com ela 24 horas embora eu tentava estar tá, eu não mas eu não podia eu não sabia que em situação ela poderia tomar uma atitude mais drástico. Então eu queria deixar a mente dela pelo menos um pouquinho blindada para esse tipo de pensamento. E aí algumas coisas depois de um tratamento com, com médico, tratamento com remédio, começaram a fazer sentido para ela. Hoje em dia ela é outra pessoa, né? Eu sou, sou um cara casado e muito feliz, diga-se de passagem. Mas os primeiros meses, exatamente por causa disso, foi difícil. Dou graças a Deus de que ela nunca tomou nenhuma atitude ruim, nunca tentou se matar, nunca tentou fazer nada nesse mas faltou pouco e, e não que seria justificável mas eu, eu saberia o que levou ela a isso eu saberia o que tinha levado ela nessa situação é por isso que eu falo quando a gente analisa a questão de depressão é um, fica complicado, fica complicado, porque a pessoa não tem condição de se ajudar, a gente entende, ah, o Espírito Santo é que convence o homem, não, não, não era eu que tinha que falar e convencer, mas eu, eu queria, né? e talvez o Espírito Santo usou outras pessoas, por exemplo, como o psiquiatra, para convencer ela daquilo, né? do erro que ela estava, porque após as conversas com o psiquiatra, com, com o psicólogo, que ela começou a compreender, tudo que eu tinha falado, talvez foi repetido por ele, mas naquele sentido, foi fazendo efeito, as minhas talvez não fizeram tanto quanto a dele então eu acredito, o Espírito Santo que convence sim, mas foi através de um caminho que talvez eu não tivesse tomado se eu tivesse uma mente mais fechada se eu falasse, não, a gente vai orar e esse mal vai sair, sabe é, é difícil, poderia até é, eu, não, eu não quero entrar nesse assunto agora mas eu sei que foi difícil, foi difícil mesmo, mas graças a Deus já está
1: tudo bem mas é bem, é bem essa questão aí, né? O, a depressão, ela pode afetar que, nessa questão química do, do nosso cérebro, né? A gente tá sujeito a enfermidades de todas as formas, né? Seja realmente uma doença ou seja realmente um, um desequilíbrio hormonal da pessoa que leve ela a ter essas tendências negativas, né? Eu sei porque eu também conheço pessoas que têm bipolaridade, então a pessoa, por mais que ela queira estar positiva, tem momentos que, sei lá, a química do cérebro dela dela, afeta o humor da pessoa de tal forma que ela se torna insuportável, né? Então, da mesma forma, eu vejo nessa questão do suicídio também... Claro que eu vejo... eu acho... Não sei se realmente a gente pode botar tudo isso na, nas mãos do inimigo... Mas uh, eu vejo que a gota d'água, muitas vezes, pode ser causada assim por um... Pode ser o um inimigo, pode ser um, realmente uma depressão muito forte... Mas eu vejo que pela questão da salvação... Né? isso na minha visão calvinista, não sei se alguém vai discordar, mas hum, nós todos somos salvos pela graça, não pelas obras, isso a gente pode ver lá em Efésios 2, do 8 ao 9 né? e isso quer dizer o que então? Que Deus nos salvou pela graça dele, isso foi misericórdia dele, a gente não tem, não tem como cobrar dele a salvação e nem a gente se dizer que é apto a ser salvo por causa de coisas que a gente fez, e muito menos ao contrário, a gente tipo, não tem uh, como dizer que a gente é inapto a Ser salvo pela por causa De atos que a gente fez Porque não é por obra, não é porque o que a gente Fez ou deixou de fazer que vai nos, nos Dar a salvação, e sim porque Deus Olhou para nós e disse que a gente ia ser Salvo, então eu vejo que o suicídio Ele não nos tira a salvação justamente Por esse fato, né, nós somos salvos Pela graça de Deus, isso é uma misericórdia Que ele teve conosco, né E, e da questão então Pecaminosa, realmente Isso... Tanto a pessoa uh, sendo Forte ou não sendo forte Tanto sendo cristão ou não sendo cristão Ali que nem a gente tinha comentado que Talvez um cristão realmente que esteja Firmado na palavra, sei lá Alguma coisa nesse sentido Não teria essa condição Eu também acho que não, não dá, não dá para ligar a pessoa talvez não ser realmente um cristão verdadeiro, ou talvez a pessoa não está no momento realmente próximo a Deus, né? A gente não pode ligar isso justamente pela questão química que a gente comentou, pela questão depressiva, por tendências nesse sentido, né? Porque isso a gente pode levar para a questão de outros tipos de pecados, né? Então, muitas vezes a gente pode estar tá orando muito, lendo a Bíblia, tudo certo, mas abre uma porta para a gente fazer algum outro pecado, seja, sei lá, mentira, seja adultério, seja, sei lá, o que for. Né? A gente está aberto a qualquer outro tipo de pecado E eu vejo o suicídio né? A morte em si Como uma porta que também está aberta Para certas pessoas Talvez para nós seja mais difícil Alguns pecados e para outras pessoas não né? Então eu vejo que talvez Essa possibilidade ela esteja aberta Para muitas pessoas e para muitas pessoas Que estão muito firmes também né? Então mais ou menos esse é o meu entendimento Não sei o que tu acha Duda É,
0: é bem É bem complicado mesmo. <risos> WhatsApp sabe que vocês estavam comentando ali, né? Tipo, essa questão de querer morrer, né? A Bíblia, ela também comenta de alguns exemplos. Ela comenta, não. Ela fala alguns exemplos de pessoas que desejaram sua morte. A gente pode pegar, por exemplo, vou citar aqui quatro exemplos. E eu vou dar os endereços só, não vou ler pra não ficar muito demorado. Mas tem lá, Moisés, que ele desejou morrer uh, em um momento. Daí Deus instruiu ele, tá lá em números 11, 12 até o 15. Elias também, que ele ficou com medo, um momento e fugiu e também desejou uh, morrer, pediu para Deus, em 1 Reis 19, versículo 4. Jonas também, que é a gente até gravou sobre Jonas, link no post!
1: Muito bom, muito bom.
0: fala ali, Jonas 4 do 1 a 11, ele fala também o seu desejo de morrer, no versículo 13, ele pede pra Deus isso. Temos Jó também, que Jó, ele lamenta uh, até ele ter nascido. E ele diz, não, seria muito melhor se eu já estivesse morto, né? Mais ou menos assim, ele diz lá em Jó 3, versículos 11 até o 13. Então tem alguns exemplos que eles oraram, de certa forma, e pediram pra Deus, pra que Deus tirasse a vida. Só que Deus não tirou a vida deles, não quis. Então eu vejo assim, Deus decide, e não tirou a vida deles e pôde fazer mais coisas depois, né? Então, eles viveram mais. Então eu vejo que é bem complicado, a gente não tá, por exemplo assim, a, a, a gente tá comentando aqui posições sobre isso e uma das posições é que a gente não perde a salvação ao, ao cometer suicídio, só que a gente não tá influenciando isso. É bom dizer. A, a última opção no mundo vai ser esse suicídio, eu acredito. A, a gente tem que sempre buscar, que nem o Chico, ele falou muito bem, que te, tem que procurar ajuda. Não adianta, tem que conversar com as pessoas que estão ao teu redor é, Conversar ali, que nem o Chico falou Com o pastor da igreja Conversa com as pessoas que te amam que, e, e conversa principalmente com Deus né, que, Acho que é em Deus que a gente tem que procurar a nossa força Eu sei que, sei que é fácil falar né, Eu não, não passei por isso Eu não passo por isso Mas eu não, não vejo outra Biblicamente falando Eu não vejo outra uh, opção A não ser procurar Deus também, outra situação ali que foi comentado é da questão do inimigo, né? Eu quero só colocar um exemplo aqui que aconteceu com um familiar meu. Que ele tentou suicídio, só que ele não conseguiu. Ele tentou suicídio uh, se enforcar, né? Ele colocou uma cinta ao redor do pescoço. E ele comentou pra nós que no último, no último momento ele se arrependeu. Do que ele ia fazer. E ele decidiu que ele não ia mais fazer aquilo. Ele decidiu que ele não ia se enforcar, né? Só que ele sentiu que tinha alguma coisa nas costas dele empurando ele. E que empurrou ele. E ele realmente, digamos assim, foi... Ele, ele caiu, assim. E, e, e se, se asfixiou, né, tal. Só que daí conseguiram chegar a tempo. Conseguiram chegar a tempo pra ajudar ele e tal. E ele disse que no último momento ele não queria mais fazer aquilo, mas alguma coisa empurrou Então, assim, eu não sei o que, que é isso. Eu não posso confirmar, eu não posso afirmar nada, mas eu entendo assim que eu acho, né? Posso dizer que eu acho que o inimigo, no momento que a gente toma a decisão de tirar a nossa própria vida, no momento que a gente toma a decisão de burlar o plano de Deus pra nós, né? O inimigo, ele faz de tudo pra te ajudar. Então, assim, talvez o inimigo, ele não, ele não vai fazer com que tu tome a decisão, mas no momento de tomar a decisão, ele, ele vai querer que tu faça isso até o final, né? Então, assim, isso eu tô falando, eu acho. Não estou afirmando porque é uma coisa que eu não tenho como confirmar isso, né? Mas é, é minha opinião, né?
2: Eu só queria dizer assim, porque a gente pensa... E que nem a gente está falando de questão de ajuda eu sei que tem pessoas que às vezes vai estar tá ouvindo a gente, que já ou que já pensou em alguma situação, como a gente vê alguns personagens bíblicos, por exemplo Jonas, é, que se mata, que falou ó, tira minha vida, eu quero morrer por quê? No caso de Jonas porque a boboreira ali, que nem ele plantou, e nem foi ele que plantou, tinha morrido, e ele estava batendo sol no cucuruco dele, sabe? Era um motivo tão mesquinho, que se a gente pensar era inválido e ele fez uma oração a Deus, ó, tira minha vida Vida, eu quero morrer, Jonas talvez fosse mais, Jonas não, mas Jó fosse mais justificável, porque a gente via em toda a situação que ele estava vivendo havia perdido família, propriedades havia perdido tantas coisas perdeu tudo, perdeu tudo, né? perdeu saúde, perdeu, só não perdeu a vida e isso ele queria que Deus tirasse dele, ele fez essa oração ele pediu, uh, ele chegou ao modo sual o próprio dia de que ele nasceu, mas Deus não ouviu esse tipo de oração também, né? Deus não ouviu a oração de Jonas, Deus, não, Deus não ouvia a oração de Jó, e tantos outros que pediram para finalizar a sua vida, e por quê? Porque Deus tem um plano muito diferente então a gente tem que saber, é como diz em Romanos ali, que a Bíblia ah, que fala assim, Romanos 86 porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz, a gente tem que ter essa consciência de que se alguma coisa está me levando a desejar a morte, então existe alguma coisa que não é de Deus aí. Não é de Deus, ou é da minha carne, ou é de alguma potestade, maligna que seja, sabe? Mas não é de Deus, porque o Espírito não instiga a vida, a ter paz. E a gente precisa analisar e saber a, consertar algumas coisas. Buscar ajuda para resolver alguns problemas. Buscar ajuda para tentar sair. Porque às vezes... Eu, eu estou numa situação que para mim parece é, irreversível, uma situação que às vezes para mim parece não, so, não tem mais solução. Mas se eu conversar com uma outra pessoa, ela vai apresentar para mim ali um caminho C, um caminho D, um caminho E, sabe? E coisas que eu não conseguiria ver porque a minha mente estava fechada naquilo. E é isso que o inimigo quer, que a gente fique perca a esperança, que a gente perca o caminho que é Cristo, que leva a vida, porque Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele quer que a gente perca isso para que a gente se encaminhe em uma destruição, o, pr o próprio ser humano, ele tem um instinto de autopreservação, tanto que você não consegue prender a respiração e se matar, se você conseguisse fazer isso, né? Então a gente tem essa preservação e quando parte para uma coisa, a pessoa tirou a vida, a gente, parece tão antinatural para gente, porque é, porque tá, isso está fora do espírito, está né? fora da, daquilo que Deus planejou para gente. Então vamos tomar por exemplo, esses personagens que desejaram a morte, que desejaram ali que Deus tirasse a vida e Deus falou, ó oh, você está sendo egoísta, você está sendo... É, fazendo uma oração errada e Cristo diz claramente que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir a gente está pedindo a coisa errada, às vezes tenta pedir a solução de alguns problemas uh, uh, de uma maneira errada, de uma maneira egoísta, de uma maneira totalmente contrária a que Deus gostaria que fosse, sabe? Deus tem um plano para a nossa vida, isso é inevitável, isso é, é, é não é inevitável, isso é, é certeza para cada uma, seja a sua vida como ela estiver, você pode estar, sei lá, no leito, assim, pode estar é, doente, no hospital, mas não perca a esperança. Se chegar o seu momento, amém, tá? Se não chegar o seu momento, amém também. Tudo é, na nossa vida, que se for entregue a Deus, tudo está dentro dos planos de Deus. A gente não entende muitas vezes o propósito daquela situação, mas a gente tem que compreender que Deus sabe o presente e sabe o futuro, então a gente tem que se entregar nas mãos de Deus, em todos os momentos para isso
0: Pessoal, falamos bastante coisas relacionadas ao suicídio, né, até questão, a questão bíblica principalmente, e nesse momento então eu deixo livre para as considerações finais de vocês e até pro Jabá aí, né, que o Chico Gabriel é lá do Aderiva, né, então pode começar falando aí, Chico, o que que tu deixa de consideração final e conclusão aí sobre esse assunto?
2: Bom, minhas considerações finais, acho que eu já falei agora há pouco também, mas sobre... A questão do suicídio, bom, a gente chegou a algumas definições que era suicídio é um pecado, sim, mas como qualquer outro, também perdoável, tá, mas não é uma opção, não, não, não é para ser opção de ninguém o suicídio, tá, porque infelizmente a gente só tenta, só tenta ir pelo caminho mais fácil e às vezes não é tão fácil assim não né conheço muita gente que tentou se matar e acabou não conseguindo e agora sofre a vida toda aí com sequelas da, da tentativa ah, eu não sei fazer considerações finais eu acho hein
0: <risos> não mas tranquilo então uhum. pode falar aí do, do Aderiva aí fala um pouquinho sobre o projeto
2: bom não mas uh, e para todo mundo que tá ouvindo aí se vocês quiserem para todo mundo que tá ouvindo que querendo ir lá pode ir a, procurar ali a gente no site do no barquinho se você nunca ouviu o, o Aderiva vai gostar muito, a gente faz algumas dramatizações de histórias que são enviadas pra gente. E se você tem uma história bacana, tem uma história legal, envia lá pra gente que a gente pode de repente tá a derivando. A gente criou esse verbo que é a derivar uma história, né? E, e fica bacana tal. Então se você nunca ouviu, dá uma ouvida lá, a deriva, lá, procura lá no site do nobarquinho.com.br e você vai encontrar a gente ali. Já temos aí mais ou menos quase 10 episódios lançados. E aí você pode ir lá ouvir, ouve todos, nos dá o seu feedback, fala o que achou, o que, se gostou, se não gostou, se ajudou, se atrapalhou, você entendeu? E essa é a ajuda que você nos dá. E se quiser mandar os textos, como eu já falei, se for um texto legal, a gente vai analisar e vai ser bacana. Eu sei que tem muita gente que ouve aí o PADD e é, e é fera em escrever as coisas aí. Então, manda pra gente também seus textos aí. É, obrigado. Isso aí!
0: Link no post do Aderiva. <risos> Bottega, fale suas considerações finais.
1: Uh, muito bem, a gente, a gente conseguiu discorrer bastante aí sobre o assunto. Acho que foi bem esclarecedor e confesso que quando eu pesquisei eu não, não tinha tanta noção assim do, de quão abrangente é esse assunto, né? E muitas vezes a gente tem que levar atenção, né? principalmente por talvez a gente ter pessoas próximas mas a nós que que está passando por por esse tipo de necessidade, né, por esse tipo de problema, então vale para nós ter a noção de que a gente precisa amar todo mundo que está nosso redor, né, sendo cristão ou não sendo, e auxiliar nessa questão de, de depressão, né, de problemas psicológicos, para que a gente realmente possa ser sal na terra e a luz do mundo, a gente possa estar tá mostrando que Deus realmente tem um propósito para nós e que o suicídio, a eutanásia ou talvez tu tenha algum amigo homem bomba sei lá ou um japonês da <risos> sei lá mas enfim que esteja passando por necessidades tá? tá botando essa possibilidade como uma possibilidade válida para ela para essa pessoa né então que a gente possa estar tá ajudando as pessoas ao nosso redor a resolver esse problema e acho que que aquele comentário do Chico sobre teu casamento aí de sobre a tua esposa acho que é bem válido para a gente ter essa noção né de que as, essa, esse tipo de coisa pode vir sobre nós, pode vir sobre a nossa família ou pessoas ao nosso redor e que a gente precisa estar ao lado dessas pessoas, auxiliando levando elas a psicólogo psiquiatra tomar os remédios devido para que a consciência da pessoa volte ao normal, né? E que Deus realmente possa estar usando ela para obra para obra dele e, e principalmente, eu acho que a pessoa quando tá com depressão, eu sei que talvez a, a minha mãe tem um pouco disso, né? E eu vejo que a pessoa a última coisa que ela quer é talvez ir para um psicólogo alguma coisa assim, né? Ela acha sempre que tá certa e que que a vida tá uma porcaria mesmo. Então e eu vou deixar um versículo aqui para finalizar, então, que é Provérbios 3, do versículo 5 ao 6, que fala confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Então, vamos confiar em Deus acima de todas as outras coisas, né? Não vamos colocar o nosso próprio entendimento acima do, do que Deus quer para nós, porque se Deus tiver... Guiando nossos caminhos, ele vai endireitar, seja qualquer problema que a gente está vivendo no momento, e ele vai tornar isso para a glória dele, com certeza. Então, essa é a minha consideração final.
0: Muito bem. Também, eu, eu vou ser bem sincero, eu vou dizer que antes de gravar esse episódio, antes de estudar né, para esse episódio, eu tinha o pensamento que o, o suicídio ele era um pecado imperdoável, né? E daí depois analisando, dizer não, mas peraí, a Bíblia não fala sobre o que é imperdoável, né? Aí eu comecei a analisar as posições né, referente a esse assunto e acabei mudando opinião aquilo lá que eu comentei antes. Bom, minha opinião, né? Não tô dizendo que, que todo mundo tem que aceitar. Mas eu queria agradecer então vocês a é isso por ter gravado, principalmente o Chico Gabriel né, que não é de casa, então tá aí de visita né Chico? <risos> <risos> Muito obrigado é. por, pela tua presença aí né pelo apoio, eu sei que esse assunto é um assunto bem complicado de falar a gente tem que ter bastante Deus junto conosco aqui para nos ajudar a comentar sobre isso, porque como eu disse no início, às vezes a gente pode ser mal interpretado, né, tal? É por isso que eu falei aquilo no início. Então, que você, que escutou a gente aí, se você tem mais alguma coisa a adicionar, se você pensa de uma forma diferente, coloca aí nos feedbacks, coloca aí pra gente conversar e tal, e você que talvez está... Não tá muito bem, tá pensando alguma coisa relacionada a isso, eu deixo aí o que o Chico comentou, do testemunho dele, para que você possa conversar com seus familiares, procurar ajuda, né? Se você tem alguém, alguém próximo de ti também que tá pensando dessa forma também, procure ajudar, não deixa. não ignore isso, né? Não ignore, porque a pessoa que ela mais precisa é ao lado dela. Então é isso. Pra você que, que fica aí pra área dos feedbacks, então até logo. Pra você que não gosta da área dos feedbacks, não escuta, então até o próximo episódio. Até mais.
2: Até, tchau.
3: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
0: Estamos na área de feedbacks, pelo Opa! amor
3: de Deus Dandeco, Opa, Dandi. Mais uma vez, aqui presente, né? Uau, como Nossa. você está presente Estou presente em... E cadeia. nem é meu aniversário ainda Ah, <risos> veja só
0: Nossa mas então vamos aos feedbacks do episódio 33 hoje vamos então antes lembrar do nosso feed, né? Que é o de barra feed barra podcast e também no iTunes que você pode acessar peloamordedeus.org.br barra
3: iTunes. Nossa, e dar cinco estrelinhas no nosso canal.
0: E quem assina o nosso feed aí para agregadores, né? Que não é o iTunes, pode perceber que agora se o seu agregador... Colocava três ou dois episódios, agora só coloca um, porque a gente arrumou né, e nós tá tudo certo. Mas então vamos aos feedbacks, tem muitos feedbacks.
3: Opa, hoje, né nesse podcast aqui, eu vou cansar a minha voz.
0: Eu acho que esse aqui nós vamos ter que selecionar os, os feedbacks, vamos ler apenas 100%. Infelizmente, né? Infelizmente, vamos ter que ler apenas 100% dos feedbacks. Mas vamos ao primeiro, quem
3: é? Primeiro é ele do Best Cast, o Amorim Mítico. Parabéns, pessoal. Episódio muito bom. Achei bastante interessante a forma como vocês falaram sobre a vida de Jesus. Claro que se fosse entrar em detalhes, não daria. Mas vocês foram muito felizes na proposta dada por esse episódio. Parabéns e abraços!
0: Mítico! Muito obrigado aí, Amorim, pelo seu feedback. Vamos, vamos ao próximo... Você tá milhão,
3: hein? Que hoje tem que ser
0: rápido o negócio.
3: Uau! O próximo é ele! Henrique Oliveira Laurentino. Escreveu o seguinte, link no post que eu tô baixando agora. Médico, Esse aí já é
0: discípulo do Língua Post. É. Veja só, né? Muito obrigado também aqui, que é o próximo! O próximo
3: é... Nossa, agora é ela, Andressa Rosa.
0: Nossa, a Dedé aqui está agora, é. nossa nova colunista aí, né, do site. deu o ar da sua graça nos feedbacks do PADD.
3: Então, escreveu o seguinte, né? Não sei se acrescenta, mas os sobrenomes citados na Bíblia correspondiam à profissão deles. Por exemplo... João Batista, nos escritos não traduzidos, se chamava Yohanan. Yohanan, sei lá, é, né? Vamos é como se diz, Yohanan, né? O Batista era porque ele batizava. Risadas. O podcast ficou muito bom e vocês são muito engraçados! É, muito bom, acrescento sim, porque
0: é muito importante isso... Veja só, né? Quero saber o que, que significa, então, os Scariotes de Judas. Opa. Qual a profissão dele? <risos> Vamos lá, Escariotes, né? Quero saber o tá? que é que vai falar agora. E o Felipe Fraga ali, ele respondeu daí o meu comentário que eu, que eu respondi para Andressa. E daí o que,
3: que o Felipe Fraga falou? Falou o seguinte. Também não tenho muito a acrescentar sobre o episódio a não ser contribuir para aumentar o número dos 100% dos feedbacks, velho.
0: <risos> Fantástico!
3: E realmente o sobrenome, entre aspas, ou... Era referente à família que a pessoa era Como citaram no episódio Ou a que ele fazia Se bem que João era fácil Porque só batizava Imagina os sobrenomes de Jesus Além dos que conhecemos na Bíblia Acho que falar que o programa conseguiu Resumir de forma bem legal E ser engraçado é chover no molhado Então é isso e até a próxima E citando o cara aí Eis que venho sem demora Mítico, Felipe Fraga,
0: sempre aí presente nos feedbacks do Pelo Amor de Deus. Próximo Nossa. direto do
3: GolCast. Ele, o incrível Éder Carvalhos. Mítico. Primeiramente, quero dizer que curti muito a trilha sonora desse podcast. Ficou demais, mais, mais.
0: Veja, Veja. só, só trilhas clássicas. Nossa.
3: É. Agora... Falando do tema do podcast, acho que o número do episódio 33 foi de proposta, é? Né? Ah, não diga! É, não saber, né?
0: Que coincidência, nem tinha percebido!
3: Eu, Jesus faz as coisas perfeitas, né? Parabéns para todos que participaram desse podcast, porque a galera tem muita sapiência. E também muito engraçada. Falar da vida de Jesus é algo muito bom por ele ser o nosso exemplo de vida a ser seguido e por ser o nosso salvador. Aprendi bastante ouvindo esse podcast. Abraços a todos!
0: Abraço, então, Hedro Cavalhos!
3: Próximo! É o incrível nosso conterrâneo, Lourival Gonçalves. Outro que está sempre aí, mítico.
1: E escreveu é a mítico?
3: seguinte frase, né? Baixando, sinto dificuldade no carregamento do site. Acredito que seja minha net é, isso é muito importante. Uau, que, se você
0: está tendo dificuldades para acessar o site, nos avise. Porque estamos percebendo ali que talvez a nossa hospedagem já não está mais, mais tão boa assim, né? Vamos ter que tirar mais dinheiro do bolso aí, né? Para aumentar Eita. a hospedagem, né? Mas vamos ver, vamos ver conforme vai, né? Que o pessoal... É, comentário que tá ainda ruim aí, vamos ter que mudar isso aí, vamos ter que melhorar isso Vamos aí, botar é? o sistema
3: por cartas. Uau, uau,
0: vamos ter que enviar o podcast, né, por ondas
3: sonoras. É. <risos> próximo. Gabriel Silva. Muito bom esse podcast, seus podcasts estão melhores a cada dia que passa, vejam Muito só. Muito
0: obrigado, Gabriel. Vamos ao próximo feedback, esse é o que estava no episódio. Né?
3: Nossa. Fabrício Fernandes Galego e como ele estava no episódio, vou ler com a minha voz. Uau! Muito obrigado pessoal por me convidar para participar do podcast PADD Só para constar acho que as orações que pedem um milagre funcionaram mesmo no meu caso Escutei o podcast hoje e faz uma semana que comecei a namorar Espero não passar da idade de Cristo solteiro. Aquele abraço a todos.
0: Mídico! Uau! Uau! Palmas, palmas para Nossa. Fabrício Galego, que esteve aí Resultado. comentando, né? Até, até o Silas né, fez uma piadinha, né? <risos> ah, é. Mas é aí, é ali que tá, né? Está ali, né? Oração com fé, né? Ela tem poder, né? Ou não, não sei. Vamos lá. <risos>
3: Ai, vamos lá, o próximo! O Incrível. Próximo, o mítico que está em todo o podcast do tabeleza tá Edson! O Edson Romanato! Mítico! É, o que posso dizer sobre esse episódio é que ficou ótimo como de costume. Agradeço ao esforço e trabalho duro de vocês nessa obra. Desde que eu conheci o PADD, minha vida mudou muito. O ensino que eu recebi me fez evoluir espiritualmente e pessoalmente. Realmente sou muito grato a vocês. E meu feedback... A respeito desse podcast é que tenho Jesus como o maior exemplo da minha vida. Creio que jamais conseguirei ser exatamente como ele, possível, mas me esforço para ser o quanto mais parecido com ele. Grande abraço! Fantástico, Edson!
0: Que feedback, hein? Nossa! É disso que eu tô falando, hein? É desse tipo de feedback que eu tô falando. É isso aí, ó. Isso é que paga o salário. Não paga a hospedagem, mas paga o salário de quem grava os podcasts, né? Muito obrigado, Edson, pelo seu feedback... Muito obrigado a todos né que colocaram os feedbacks aí também.
3: Muitos, né? Muitos Nossa.
0: feedbacks. Tivemos que selecionar só alguns né, para poder deu, ler né? 100% dos feedbacks. né Então, mas muito obrigado porque vocês pagam o nosso salário de podcaster. né
3: Nosso suor, né?
0: É, o nosso suor, só apenas, né? Porque a hospedagem, vamos ter que ver <risos> como é que vai aumentar se precisar, né? Por enquanto vamos assim, vamos indo assim, se levando, né Quando começar a cair o site, a gente vê pra mudar a hospedagem, né? Porque não é, não é barato não! Mas vamos lá, então! Eu quero dizer, é que eu estive em um outro podcast. Não,
3: você esteve em outro podcast!
0: Sim, Ed The Drummer, eu estive no Manaco Manteira 33 veja Opa. só o um número. Que coincidência, né? Falando de choro, né? O link está no post, link no post! Uau. Nós vamos à indicação. Indicação muito importante, porque nesse episódio, uh, que você escutou agora, né nós falamos sobre suicídio, né? E o suicídio, como eu falei, foi uma indicação lá do Denis Cruz, porque no dia 10 foi o dia, né? Do combate ao suicídio, né? E uh, a indicação é um texto que tá lá no site do Livro e Cultura, que é pela opção de viver. Então, link do post ali para você Opa. ler o texto ali que eles fizeram, tem material bacana lá. Então... Veja como complemento esse episódio, né? Acho interessante, muito importante. Acho que por hoje é só tem alguma indicação, né, Deco?
3: Bah, não tem nenhuma indicação.
0: Então vamos lá, por hoje é só e fiquem com tudo. Até mais, pessoal. Tchau! <susos> Pessoal, vamos... Eu sempre falo a mesma coisa pra iniciar os blocos. <risos> <risos> ok. Não, ok não. Vamos, 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 é a mesma coisa que a velhinha. Vai,
2: vai. Não vai mexer no time que tá ganhando.
0: <risos> é isso aí, então. Muito obrigado, Chico, pela tua participação, cara. Obrigado aí por... Valeu, dar essa força aí. <risos> Foi bem, bem importante aí tu participar. Show de bola. Botega também, senão Botega ele fica triste. que eu nunca falo dele, só falo ah, dos convidados.
1: Não, tudo bem, eu, eu entendo. É.
0: é que eles são visita, né, Botega
2: Já dizia Jesus, né? O profeta de casa não tem honra, né?
1: É verdade. é verdade.
0: Eu conheço a versão católica disso aí. Santo de casa não faz milagre.
2: É, é. é. Até, até faz milagre, só que ninguém reconhece, sabe? Então, é, isso. é isso que acontece.
1: É isso aí. Mas eu entendo o Duda, quando ele me convida pra participar, eu, eu sei que ele está reconhecendo o meu empenho. Sim, no caso,
0: quando eu, quando eu obrigo ele a participar.
1: <risos> Ô, Batega, só tem tu aí pra gravar, vamos lá.
2: Eu não consegui ninguém, só consegui o Chico lá, mas só ele não vai dar, então vem, vem aí, vem aí
1: mais é, ou menos isso o pior é quando não tem nenhum chico né daí é só eu é, eu
0: falo 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 mas o Botega, ele é o cara que pesquisa bastante né tem vários episódios aí que ele deu as belas pesquisadas aí que eu não pesquisaria tanto quanto ele é, é
1: Chão, é, eu, eu, eu. Ah, mas Será?
2: tem cara porque mas porque assim ó dependendo principalmente nesse caso de de, de suicídio por exemplo a gente não viveu todas as situações possíveis né? A gente não tem como responder por todo mundo. A gente tem que pesquisar, ver o que um pensa, o que outro pensa. E você começa a perceber que é um assunto tão delicado, cara, que mexe tanto com as emoções das pessoas e que a gente não tem como tratar é, levianamente, vamos dizer. Sabe? A gente não pode afirmar algumas coisas. A gente pode, porque a Bíblia nos dá esse direito, mas é difícil, você tem, tem, que, ter algum, tem que ter uma delicadeza para falar algumas coisas que... É bem complicado mesmo.
1: É verdade.
2: É que nem assim, a gente pensa assim, que nem eu estava pensando esses dias, assim porque os homicidas, as pessoas pensam que perdão é uma coisa, agora a gente paga sempre as consequências do nosso pecado, isso é inevitável, não tem como não. A, por exemplo, uma pessoa que se suicida, ela foi perdoada daquele pecado, porém ela pagou pelo preço ali, ela não vai voltar a viver porque, sei lá, se arrependeu, não tem, não tem essa situação. O preço... Que a gente tem sempre pago. Davi matou pessoas, matou. Ele foi perdoado por isso, foi perdoado. Porém, ele pagou pelo, pelo pecado dele, né? Isso é inevitável. A gente continua sofrendo as consequências daquela ação que a gente fez. É uma pessoa que viveu leve, levianamente, assim, durante toda a vida, né? Sei lá, teve relações sexuais com das mais exóticas do mundo aí, que pegou uma doença ela se conhece a Cristo, volta para Cristo, ela pode até, ela vai ser perdoada pelas suas ações anteriores mas as consequências que ela trouxe daquela vida errada vai continuar na vida dele né? exatamente para ele saber até porque, é lógico salva algumas situações que Deus tem um outro plano e realiza um milagre e tal, 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 mas
0: aí são outras coisas, mas consequência a gente sempre vai pagar. Sabe que o problema é que não é todo mundo que entende assim yeah. o, pessoal, o pessoal entende diferente É que nem aquela questão lá que tava comentando antes Tem gente que acha que, bom, se eu sair agora na rua E olhar pra uma mulher que tiver Pensamentos impuros, eu pequei. Perdi minha salvação. Agora eu tenho que, sei lá, me arrepender, confessar a Deus, porque se eu, se eu for atropelado agora, eu vou pro inferno. É. Tem gente que pensa é. assim.
2: O, o que é pregado é exatamente isso. Imagina essa situação. Você tá pra atravessar a rua, aí passa uma mulher linda, assim, né, tipo, vestida com uma roupa, assim, que já vai causar aquele desejo, e você dá aquela olhadinha e continua atravessando e atropelado. Foi pro inferno. <risos> você não teve nem... <risos> né? Foi pro inferno. <risos> Num pensamento geral, é exatamente isso. Que acontece? Se você tá pecando, se você tá com pecado, eu tô com pecado agora, não tem como falar que não tô, eu tô com pecado. Só que o que a gente tem que entender, o pecado ele não pode ser recorrente, por isso que é o arrependimento o arrependimento é quando você sabe que fez algo errado se arrepende e não comete mais aquele tipo de coisa, Sim. né, uh, aí prova arrependimento, a culpa não, a culpa você comete pecado, comete o erro e depois você se sente culpado e aí você se martiriza e você fica lá sendo martelado na cabeça que você não presta, que você não sei o que lá, mas você não tem forças para sair daquele erro, né, você continua recorrente, recorrente, recorrente então aquele pecado faz parte da sua vida. Esse sim que pode te levar a uma condenação. Agora aquele pecado que de repente... Ah, eu tô... Pá eu não tive tempo nem de, de, de olhar pra trás, né, então isso aí já, esses são perdoados por Cristo, né
0: até porque a Bíblia mesmo fala que não é um justo nenhum sequer, né, então se a gente for Deus, parar a é, pensar, é. a gente vai ser pecador o resto da vida né,
2: é, tem, tem um irmão que falava na igreja que se existisse um justo, Deus levava, não deixava aqui no mundo né? Porque, né? <risos> boa,
0: essa é boa